0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: E eu sou o Francisco Junqueira. Dei entonação errada no meu nome agora.
0: <risos> e nós estamos exaustos. O que, que aconteceu, Francisco? Eu,
1: eu, eu consegui colocar a entonação na vogal errada no meu próprio nome. São 30 anos fazendo isso.
0: Se você não sabe, como é que a gente vai saber, não é mesmo?
1: Fortes sinais.
0: A idade chegou, é, a verdade é essa.
1: A crise dos 30 é real. Eu já estava, estava um menino no Twitter falando... Ah, eu tenho 20 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 40... E eu queria ser mais velho. eu Falei, a hora que você tiver 30, você só vai fazer querer ter 20.
0: Nossa, pelo amor de Deus. Estamos nas redes sociais, todo dia reclamando sobre... <risos> o fato de estarmos velhos. Mentira, estamos nas redes sociais, se vocês quiserem falar com a gente... Em arroba ExaustosPod, no Twitter e Facebook... E arroba estamos exaustos no Instagram. Você também pode mandar e-mails pra gente, que toda última segunda-feira do mês, excepcionalmente dessa vez ele vai ser na primeira segunda-feira do mês que vem, então semana que vem, mas toda última segunda-feira do mês tem Abraço Coletivo, o nosso especial de e-mails, em que a gente lê as mensagens de vocês com carinho, responde, tenta ajudar, dá um abracinho, fazer você se sentir acolhido, porque às vezes a gente precisa, né? Então, é só escrever para estamos todos exaustos@gmail.com ou mandar inbox no nosso Instagram, mas, por favor, escreve pelo e-mail que a pessoa que vos fala tem menos dificuldade para encontrar tudo. É... Estamos aí, né? Semana passada vacilei, fiquei sem internet quase a semana toda, vivendo de 3G aqui, e aí não tem como gravar, porque a gente grava por Skype, né, amores? Yeah. E aí não tinha conexão. Mas estamos de volta e o assunto dessa semana é um assunto que foi muito pedido, né? Nos últimos meses a gente recebeu bastante mensagem pedindo sobre, pra falar sobre isso. Mas não tínhamos parado pra, pra falar sobre o assunto, pra nos debruçar sobre esse assunto.
1: Nós pincelamos vez ou outra, em, principalmente nos episódios sobre relacionamento, né?
0: É. é, esse assunto denso que é frequência afetiva, né gente? Vocês sabem o que é frequência afetiva?
1: Sim, então, dizer, eu não sei dizer, mas não sei explicar. Eu acho que a frequência afetiva... <risos> é, então, mas aí eu vou... Eu, eu tava tentando formular uma explicação pra te responder, eu montei um episódio de Dark na minha cabeça.
0: Nossa Senhora!
1: <risos> eu acho que a questão da frequência afetiva é como você... É como a, a, o tempo do teu contato tem uma... Tem uma dimensão diferente da, da frequência que você o mantém. Isso apareceu num tweet que tinha um rapaz desabafando que ele estava enfrentando dificuldades com as pessoas por quem ele estava se interessando porque ele não conseguia manter conversas no WhatsApp com tanta assiduidade que as pessoas com quem ele conversava estavam exigindo e elas tomavam por desinteresse da parte dele sendo que é uma falta de tempo, é uma falta de noção do que falar na hora e aí ele tava tendo essa vivendo esse dilema e perguntando para os outros aí quando a... surpreendentemente aí ele trouxe esse tema logo em seguida e aí eu pensei muito nisso então eu acho que essa descompensação de tempo entre o que a gente acha que é o tempo necessário para se manter uma relação de afeto ou de interesse foi claro ou foi muito muito dark
0: não não foi tão dark não é Frequência afetiva, apesar de não ser um termo médico, é um termo que as pessoas têm utilizado para determinar o tempo que se passa entre um contato e outro. Então, tem pessoas que precisam de contatos frequentes, né, com uma recorrência maior do que de outras pessoas. E esse espaçamento de contato, embora seja diferente para cada um, o resultado nas pessoas é, teoricamente, o mesmo. Então, assim, para eu me sentir bem com o Francisco, como meu amigo eu preciso falar menos com o Francisco do que o Francisco precisa falar comigo pra reafirmar uma amizade não tô usando o nosso nome como exemplo, tá? mas normalmente as pessoas que têm frequências afetivas diferentes elas acabam é, se entendendo e alinhando Tipo, eu, eu entendo que tenho amigos que vão precisar de mais atenção que vão vir mais atrás de mim tenho outros amigos que vão desaparecer por um ano vão aparecer de novo e vai estar tá tudo bem tudo normal e a gente vai estar tá se sentindo super bem a gente não está distante porque a gente não se importa, a gente está distante porque a pessoa precisa desse espaço. Basicamente é isso.
1: Situacional também, né, Ari? Porque às vezes a pessoa ela pode estar tá numa demanda de frequência afetiva que pode variar de intensidade a, a, a depender do que ela está passando, né? Esse negócio da pandemia está mostrando isso para gente. Às vezes pode não depender também só da, da personalidade da pessoa, né?
0: Sim. A gente tem exemplos básicos, tipo aquela pessoa que você, sei lá, na escola, na faculdade ou no trabalho, você fica tão próximo da pessoa que você se fala todo dia, o dia inteiro, e aí aquela coisa é do terceirão pra vida, sabe? Aí acaba o terceirão, por algum motivo, vocês... E vocês
1: não eram as três amigas do Jeans Viajante,
0: é, vocês têm rotinas diferentes, estão em ambientes diferentes, e têm contato pela internet, obviamente a gente tem internet, hoje em dia a gente pode... A internet está salvando a gente, né? Porque hoje em dia a gente, teoricamente, não, não, não pode ter... Agora as coisas estão se flexibilizando mais, mas nos últimos meses a gente teve um distanciamento social gigantesco e o que mantém as pessoas em contato é a internet. Não é a mesma coisa que o contato físico, que o contato pessoal, mas ainda faz com que as pessoas se conversem. Então, essa sua amizade que você tinha, que falava todos os dias, que era do terceirão para a vida, de repente não está mais lá o tempo inteiro, né? De repente, essa pessoa você vai encontrar uma vez por ano quando encontra, sabe? Porque é quando todo mundo...
1: Eu acho que muda a rotação de pessoas também. Esse exemplo do colegial é legal porque, de fato, a gente sai do... do... Eu, eu, eu vivi isso, né? A gente sai do terceirão com aquela coisa de... Esse, esse feeling de três amigas de viajante mesmo. E não é só a questão do, do tempo tudo, mas a gente vai amadurecendo, vão aparecendo outras pessoas e a gente tem que dividir mais o nosso tempo também, porque a nossa frequência de pessoas também aumenta, né?
0: Sim, a experiência pessoal interfere muito. Às vezes a gente está vivendo um momento e a pessoa está vivendo um momento completamente diferente. Então, vocês sentam um do lado do outro e a, 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 as coisas já não são mais tão compatíveis. E você consegue manter essa amizade, tipo a distância, conversando trocando as efemeridades mas estar tá com, é, com a pessoa o tempo todo não dá, porque cada um tá vivendo um momento completamente diferente né
1: isso acontece com quem faz e... muito rolê de casais e de repente fica solteiro, por exemplo sim que ou você...
0: é, eu acho que é. nossa, eu me enrolei toda, mas era isso mesmo que eu ia falar
1: que você tem que gerar uma outra rotina né que você tem que, ir, de fato, introduzir mais pessoas na sua vida e, às vezes, o jeito que a tua vida de solteiro, ela, ela, ela começa a andar num ritmo que as pessoas que mantêm relacionamentos mais longos e mais, mais, mais sérios, eu ia falar sério, mas não acho que sério na é palavra, mais longos ao, ao teu redor, não conseguem acompanhar por mil motivos, né? É.
0: E outra coisa que a gente tem que levar em conta também, gente, é capi... existem amizades que a frequência diminui e existem amizades que acabam. E às vezes as amizades acabam simplesmente porque acabam, porque as pessoas crescem para direções opostas. Não precisa ter uma explicação profunda, não precisa ter uh, um, um grande desentendimento. É só cada um foi para um lado e não teve alinhamento na frequência aí. Faz sentido? Mas a gente está falando aqui. É, a gente está falando aqui hoje de relacionamentos que se mantêm mesmo à distância então, que tem alguma frequência, por menor que seja. Por que que a gente tá falando disso? Mais de uma vez a gente recebeu e-mails aqui, e já se deparou em situações na vida também, de pessoas que estavam num relacionamento ou numa amizade, e aí sentiram que o outro lado não tava interessado, entre aspas, aí porque não dava tanta atenção quanto gostaria. A gente teve um e-mail que a gente recebeu que a menina tava num relacionamento, o cara pagava as contas dela, dava presente, fazia surpresa, e ainda assim ela achava que não era suficiente, que ele não gostava dela. Então, será que falta alguma coisa no relacionamento ou a gente não está sentando para entender o tempo do outro e tentando alinhar ali a frequência? Às vezes, a gente precisa de um pouco mais de espaço, às vezes, precisa de um pouco menos. Ah, acho que o essencial, tanto hoje quanto em qualquer momento, é a gente tentar entender o quanto a gente está ocupando de espaço na vida de alguém e o quanto essa pessoa está disposta a oferecer de espaço. Né? não porque a gente não é importante, mas porque ela precisa de espaço para ela também, para a cabeça dela, para os pensamentos dela, para toda a vida dela que, que existe além da gente. Faz sentido o que eu falei, meninos?
1: Faz, até porque... E foi legal você ter, ter trazido esse exemplo, porque às vezes o que a gente entende por um problema de frequência afetiva pode não ser um problema de frequência. Nesse caso mesmo... Era um, era um rapaz que ele, ele até atendia, se você for para pensar, a questão da atenção. Ele não atendia da forma que a menina queria. Então, o problema não era a, a presença dele. O problema era a expectativa que ela tinha em relação ao que é ter relacionamento ou não. Então, às vezes, a gente dá como um problema de frequência, a gente toma por um isolamento do outro, quando não é bem assim. A gente pode estar tá confrontado com outro <risos> problema que a gente não está sabendo identificar. E a gente automaticamente vai nessa de ah, A pessoa tá distante, a pessoa tá fria, tudo Por outro lado, isso que você falou também é bacana Porque algumas pessoas ah, A gente toma como uma dissonância de frequência afetiva ah, Demonstrações de afeto Ou frequência de demonstração de afeto De uma pessoa que é diferente da gente Então a gente, às vezes, assume na nossa cabeça Que só é demonstração de afeto Quando é do mesmo da mesma forma no mesmo Que tempo, a gente faz é. Exatamente
0: Fora que a gente está num momento de internet, né, que antes... Eu vou, vou falar a gente tá, que a gente está num momento porque eu não sei como vai ser no futuro e porque eu sei que antes não era assim. Eu vivi esse momento pré-internet, pré-whatsapp, pré-mensagem instantânea. Que é, as pessoas acham que você tem que estar tá online o tempo todo. E assim, você pode estar online o tempo todo e ainda assim não responder. Você não é obrigado a responder as coisas imediatamente. E algumas pessoas sentem não só a necessidade de responder tudo imediatamente, como também receber resposta imediatamente. Então, se você me mandar um WhatsApp agora e eu demorar meia hora para responder, você já tá surtando aí na sua casa, sabe? E, e aí tem que saber dosar isso também. Então, a gente tem que, que primeiro se entender e depois entender como funcionam as pessoas ao nosso redor. E se entender em que sentido? Tipo, você é uma pessoa carente... Ou você é uma pessoa mais autossuficiente?
1: Será que, você, será que você não está mais ansioso em função de tudo que está acontecendo? Será que o outro está realmente desinteressado? Ontem, um, um amigo meu, o Leonardo, ele veio contar para mim que ele fez um retiro de dois dias e fez um detox de celular, dois dias. Quando ele voltou o celular, ele estava tendo que lidar com pessoas que estavam reagindo com agressividade ao fato dele ter sumido dois dias. E não é a agressividade do tipo, porra, eu fiquei preocupado que você foi sequestrado e atacado por um tubarão. Não. Eram do tipo, porra, você não tá interessado, não sei o quê. E eu fiquei pra caralho, mas existia uma possibilidade de ter acontecido algo sério? Por que, que a gente vai imediatamente pra justificativa do desinteresse efetivo, sabe?
0: Não, e se for desinteresse também, tá qual é o problema, né?
1: Exato. O que, que, que você vai fazer a respeito disso? A pessoa tá desinteressada. A, gente sempre fala é. que, a
0: gente sempre fala que o silêncio também é uma resposta, né? Quando, se você entendeu que a pessoa está desinteressada, você vai brigar com a pessoa, tipo assim, amado.
1: Onde que você vai chegar com isso também? Eu entendo, e algumas pessoas, elas se sentem injustiçadas, E aí pode ser toda uma questão de rejeição, de negação e tudo, mas as pessoas ficam agressivas, e aí eu fico pensando, cara... O, que, que, o que, que você achou que ia mudar Em relação ao que já estava acontecendo Sendo uma relação de desinteresse Sabe, é, uma, é um justiçamento afetivo Que você está fazendo Onde que você quer chegar com esse tipo de postura sabe? Hoje eu tomo assim Eu já eu já, eu já fui muito amélia nesse sentido De ah, não estar tá me respondendo Porque eu sou chato, porque eu sou feio blá, 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 blá. Hoje eu só acho que Vida que segue, o que, 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 que vai fazer não tem que se fazer acha outra pessoa de repente você conversa com outro
0: é eu acho que tem muitas muitas relações que não funcionam porque as pessoas têm frequências diferentes sabia porque sei lá eu, eu vejo por mim vou medir pela minha régua aqui porque é a que eu tenho para para usar é, eu sou uma pessoa que tem momentos de carência mas em geral é... Eu amo muito as pessoas que, que, que são meus amigos. Eu tenho um, um afeto muito grande. Eu gosto de estar perto dessas pessoas. Mas eu preciso estar no meu canto muito mais do que estar com essas pessoas. É, eu não vou ser a pessoa que vai te mandar bom dia todo dia. Que vai ter assunto para conversar no WhatsApp o dia inteiro. Que vai ficar mandando várias coisas. Que vai querer encontrar o tempo todo. É, ao mesmo tempo que você vai falar, vamos e eu vou... Né? se tiver bem e de dentro das minhas possibilidades, eu não sou a pessoa que tá lá o tempo inteiro, puxando conversa e mandando mensagem, e eu sei que as pessoas têm essa necessidade, né, de conversar o tempo todo, de trocar referência, de, de trocar ideia, e por muito tempo eu me senti muito mal, e eu achei que eu não ia ter mais amigos por conta disso, porque eu já me forcei muito a ser essa pessoa que tá ali o tempo inteiro, e eu sei que faz mal, né, é, eu sei que em algum momento não vou ser eu que vou estar ali, em algum momento eu vou falar alguma merda, porque eu estou forçando muito a barra para estar tá e para agradar. Então, é, as pessoas que eu gosto e que realmente me conhecem, que gostam de mim, já entenderam isso. Às vezes é até um pouco ruim, porque as pessoas entendem que você não quer companhia herói e elas não aparecem nunca mais. Eu tenho que ir atrás, senão eu vou ficar sozinha para sempre. Mas, é, de certa forma, é bom porque eu percebo que as pessoas respeitam esse espaço hoje, mas demorou muito pra gente chegar até aqui e, no, no processo, perdi algumas amizades que não entenderam, que não, que não, ba que, que não bateu, né? Não, não, não conseguimos chegar num... Um meio termo. Porque, óbvio, a gente fala sobre respeitar a frequência afetiva do outro, mas não adianta só a pessoa ceder pra mim, né? A pessoa, não, ah, ela quer ficar sozinha, deixa ela sozinha. E aí a pessoa tá precisando de mim e ela não vem falar comigo porque, porque eu preciso ficar sozinha. Não, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Tem que encontrar um meio termo em que os dois funcionem é de forma é positiva. A
1: frequência afetiva, ela não, pode, ela não pode virar um argumento pra falta de reciprocidade. sim não vira uma relação desonesta.
0: Não, ah, eu não, não sou uma pessoa de muita frequência. Beleza, mas se você tá se relacionando com alguém que é uma pessoa de muita frequência, pelo menos uma frequência média você tem que ter. Não dá para ficar cada um num canto e você ficar mal se a pessoa te cobrar, né? Ou se a pessoa simplesmente deixar de, de ser sua amiga por isso.
1: Ainda que a frequência seja um checkpoint do tipo, oi, tô aqui, sabe? Tipo, eu tô meio, tô meio longe, mas tô aqui. tem um pouco de paciência, sinaliza. Às vezes, esse gesto do sinal basta. Você não precisa emular uma, uma presença que você não quer marcar, né?
0: Sim. Mas acho que é meio difícil, né? Eu acho que... Sei lá. No final, é, é muito difícil. Porque a gente tá falando de se relacionar e de ser compatível. É aquela coisa, né? Quando você conhece um boy, e aí você já escuta que não quer nada sério, mas a pessoa tá lá o tempo todo, aí você acha que ele quer algo sério, mas não, é só porque ele é uma pessoa carente e ele quer estar tá lá o tempo todo, mas ele não tá afim de nada sério.
1: Isso acontece muito, e esse descompasso, e tá trazendo pra relacionamento, às vezes, às vezes tem pessoas em que elas... E não é uma força de expressão, que elas acordam numa, numa necessidade de uma, de uma frequência maior, e elas conseguem, em um dia que seja, às vezes até menos... Elas cativam muita coisa, porque elas estão numa, numa vibe, elas estão num ímpeto. E daqui a, pouco, no dia seguinte, daqui a pouco, no dia seguinte, elas não querem mais lidar. E Sim. já tem aquela horda de gente ao redor da, desse ser humano. E ele começa a entrar em pânico. Que porra que eu fiz ontem. É, exatamente. E aí, assim, talvez ele justifique para um ou dois, que são os dois primeiros que cobraram o primeiro. Para o
0: resto, e surge o Ghost. Ou os dois últimos, né? <risos> Exato. <risos> o primeiro é sempre o que se fode.
1: <risos> Sabe, quando tá passando os dois últimos, acho que ainda vai ficar mais tranquilo, que tá passando um pouco do do, do... do
0: surto. Tá brisa, entre... né? É. <risos> sempre tá acalmando, o negócio já tá sendo feito mais
1: maciota e tudo mais. A, a, pilha errada, a pilha errada tá perdendo, tá perdendo bateria. <risos> e os dois últimos, de repente, se dão melhor. Mas, assim, isso de, de como as pessoas são variantes é que é a grande confusão dessa história. Porque, às vezes, você, você tá numa pira.
0: A gente tem... Eu acho que é muito da gente entender o que, que o outro tem para oferecer, né? E até o que ele não tem para oferecer. Às vezes, a pessoa não, não, não tem para oferecer para você. Às vezes, não é uma não tem recíproco. Eu acho que aí já é muito fora do, da, da frequência efetiva e mais do interesse mesmo. E quando a gente fala em frequência afetiva, a gente tá entendendo que a pessoa, ela é distante, mas ela tem interesse, ela vai aparecer, ela vai responder, ela vai se preocupar, ela vai perguntar. Mas a partir do momento que a pessoa não, não se importa, não é frequência afetiva, é tipo, desinteresse mesmo.
1: Mas eu acho que casa, no sentido disso, no, quando você fala em relacionamento, ele acaba, ele acaba misturando uma coisa na outra porque principalmente no período do flerte, a gente pode aparecer, pode parecer para o outro um pouco mais com um pouco mais de frequência de mais, mais disponibilidade e, e frequentemente do que quando a gente está fora dessa fase e isso, pela distância, por exemplo no caso da, da pandemia, pode ficar um pouco mais dramático, por assim dizer, porque às vezes a gente está lidando com pessoas que estão conversando com você intensamente por dois dias e no terceiro que... dia como se você não tivesse olhado na cara da pessoa.
0: Não, isso é o resumo de todos os aplicativos de relacionamento, né? A gente se conversa, a gente se conversa por dois dias e depois finge que não se conhece. Você tá falando hoje, mas assim, é que, sei lá, eu acho que os gays, eles têm uma... uma... Qual é a palavra? Não, é uma participação diferente nesses aplicativos. Vocês ainda chegam aí, transar ou sair... E aí, depois não se fala mais. E acho que nem tanto não se fala mais, vocês têm muito de, de se falar também. No caso do
1: homem gay, você acaba gerando uma, adap uma adaptabilidade não é para todo mundo, porque tem muita gente que não é com isso e a gente percebe, quando a gente tromba com uma pessoa que eventualmente você demora um pouco mais para responder e ela surta e você percebe que não é que a pessoa é maluca, é que tem mais história ali que você não conhece. Mas assim, a, a quantidade de pessoas acaba gerando uma resiliência em relação a esse tipo de, de situação porque não é que você não acha estranho é que tem outra pessoa ali então a, a sensação de vida que segue ela acaba um pouco a vida acaba um pouco facilitada ah, nesse tá. sentido não é não, fácil mas eu, mas...
0: mas eu tô falando no sentido que eu falei assim que 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 a gente conversa por dois dias e aí desaparece como se nunca tivesse se conhecido. isso é uma coisa que acontece mesmo antes da pandemia. Não é só por causa do isolamento social. É um comportamento padrão do hétero no aplicativo de relacionamento. É que, é que
1: o isolamento social, que eu queria dizer, não é nem que não acontece. É que pode ser que pareça mais dramático do que é. em ah, função tá. do, do isolamento. O que eu, eu, eu sinto é que isso, que justamente acontece há bastante tempo, pode estar tá com, com cores um pouco mais intensas Ultimamente Não significa que não, justamente não é comum né? Principalmente agora Com, com esse advento da, da, da tecnologia Esse monte de coisa que a gente fala Há é mil e tantos episódios Mas enfim Isso do Da gente acumular E a gente acaba Dosando frequências diferentes é, é De fato é a história desses aplicativos mas isso mergulha muito no que o Vitor falou, porque a questão do interesse, quando a gente trata de relacionamento nessa circunstância, ela fica muito imissível em relação à frequência afetiva. Às vezes você associa uma coisa com a outra, porque você não, você não conhece o outro, você não conhece o tipo de frequência dele, então você acaba dando a o, o teu pensamento na medida em que a pessoa mostra algum interesse para você, né? Uhum. Tem um amigo nosso que, como toda vez que ele começa a namorar, por exemplo, ele, ele, ele assume um comportamento de isolamento. E isso foi todo um, um extenso drama no, no, no ano passado. E a gente terminou a, o nosso longo drama, o, o nosso movimento de pacificação. Foi uma autocrítica dele dizendo que, de fato, ele assume um comportamento diferente. A frequência dele vai para casa do caralho
0: quando ele tá namorando. Não, só vai para outra pessoa, no caso, né? é. Ele passa a viver em função do relacionamento.
1: Então são não sei circunstancias... de quem vocês estão falando,
0: mas estou supondo a situação aqui.
1: Só do seja. Só
0: não o não precisa pia, falar tá? quem é. Estou dizendo que, que tipo assim o que dá para o que dá para inferir da, da questão é é isso tipo não é que a frequência afetiva dele diminui é que ele está usando a frequência afetiva dele contra a pessoa que não é você.
1: Exato então são circunstâncias diferentes da de um abalo na, na, nas relações da amizade. Só é que, é? Só que a, é, a pessoa não pode ser que aconteça dela não saber dosar a atenção dela.
0: É, tem isso. E tem outra coisa também, ó. Eu tenho uma frequência afetiva baixa normalmente, né? Tipo, quando eu tô bem. De tipo, ah, a gente conversa, a gente se diverte, a gente sabe que tá que o outro tá ali. Mas assim, quando eu estou deprimida, não é que eu tenho a frequência afetiva baixa. Eu não tenho frequência nenhuma eu me fecho, eu me isolo, eu vou me isolando, me isolando, me isolando, e quando eu vejo, não tem ninguém ao meu redor. E isso não é uma coisa que aconteceu uma vez na minha vida, é uma coisa que acontece com frequência, que me faz sofrer, que me faz falar na terapia, puta que pariu, eu tô me isolando. E eu sei que eu tô me isolando, porque se eu não estiver me isolando, na pouca frequência afetiva que eu tenho, ou eu vou brigar com as pessoas que estão perto de mim, ou eu vou machucar essas pessoas, porque meu cérebro faz isso, ele é traiçoeiro. Então, assim, é, é muito complicado, tipo... Tem muitas questões envolvidas que também... Por isso que é, que é foda cobrar, falar, ah, não, 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 eu acho que assim, se não é confortável pra gente estar com alguém porque a pessoa tá, tá se distanciando a gente se sente mal, se sente incomodado por não ter a resposta e tal, é, é super um direito nosso se afastar. Mas achar que, tipo, ah, o outro tem obrigação de responder, ou ai ah, não custa nada responder a mensagem, é, eu, não, eu não cobro porque, de fato, no meu caso, eu sei que
1: me custa, assim, sabe, responder. Eu comecei, quando eu tô a, conver mal. Eu comecei a conversar com o um menino né, no, pelo Instagram, uma gracinha, menino, super, super, super bonitinho, super simpático. Mas aí me passou o WhatsApp, uma vez que nós estávamos no WhatsApp, o primeiro recado que ele me deu, tipo, o primeiro, primeiro, foi que o tempo de resposta dele no WhatsApp era uma coisa que as pessoas costumam dar para o surreal e as pessoas não conversam com ele porque às vezes ele demora muito, mas porque ele tem toda uma vibe dele, de do de jeito que ele lida com o, de estar com o celular e faz as coisas dele. E aí eu 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 confrontado com aquilo, eu tô isso é, é muito doido porque literalmente a gente se fala uma vez por semana e são sempre conversas com, com áudios muito longos, mas uma vez por semana. Daqui a pouco assim eu, eu mandei um áudio para ele. Eu tenho certeza que você vai vir resposta daqui a quatro dias, mas ele vem uns áudios de cinco minutos também paciência, né? Então, assim, a, a impressão que eu tenho é que eu tô conversando com alguém como se eu estivesse escrevendo cartas. E também não é de todo ruim, quando a gente já é brifado sobre sobre isso, que esse é o tipo de, de jeito que a pessoa dose atenção, fica uma relação saudável. Tipo, eu, não, eu, eu não me sinto desprestigiado, por exemplo. Uhum. Sabe, eu sinto que é o tipo de contato que o cara sabe manter e... Eu tô optando por aceitar. Me foi avisado. Eu podia ter dito... Oh, beleza, não vou trocar ideia com esse cara porque eu não consigo. Mas funciona, sabe?
0: Funciona, né? É, eu não sei. Eu tenho muito, muitas questões com isso. Tem gente que nem acredita em frequência afetiva, na real. E é realmente... É foda a gente parar para pensar que... Ah, é... é fácil falar do lado de quem tem uma frequência afetiva baixa. Mas quando você se relaciona com alguém que, que tem a, a frequência afetiva baixa, tendo a sua alta ou baixa, tanto faz, é, é doloroso até, às vezes, sabe? É, então, então, tipo assim, não tô usando pra justificar porque eu sei que é, que é ruim, eu sei que faz mal, nossa, gente, várias sessões de terapia só focadas em, em tentar ser uma pessoa melhor, mas sabendo que, tipo, sabe? E e é muito disso, assim, não porque eu acho que as pessoas são carentes, mas ex ex exatamente porque eu sei que eu não tô oferecendo o mínimo, às vezes, que as pessoas gostariam. E aí, como você vai falar que você é amigo de alguém, que você é um bom amigo, se você não consegue estar tá lá, né? Assim, ó, é, é muito foda isso.
1: Isso é, é complicado no, quando você começa quando a gente não tá lida só na pauta da frequência afetiva eventualmente, quem está do outro lado não vai associar e, imediatamente a uma questão de frequência afetiva diferente. A pessoa pode associar uma questão ou fiz alguma coisa, ou é desinteresse. A gente tem outro amigo nosso em comum que, de assim, de não, ele noia, que tem alguém puto com ele, porque a pessoa só não, não respondeu direito e noia sério. Fica, tipo, de, de chorar. E a gente está no WhatsApp, meu, mas Calma. Mano. Você nem sabe o que aconteceu, a pessoa não disse nada para você por que você tá nesse estado. Sabe? Então, é, às vezes assim, a gente não vai imediatamente para a questão da frequência afetiva. A gente leva imediatamente para um canto que a nossa cabeça tá mais predisposta a acreditar, dependendo da nossa situação. Se a gente tá com mais dificuldade de lidar com rejeição, com autoestima um pouco mais machucada, eventualmente não é ah, não, não é, não é frequência afetiva, é porque eu sou feio. Não sei se vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar. Que sim, às vezes a sim. nossa cabeça cria esse...
0: Ah, ninguém nunca vai racionalizar pro lado da, da frequência afetiva. Não, quando você tá surtando, você tá surtando. Você não vai pensar, ai não, porque fulano tem uma frequência afetiva menor que a minha. Não, você vai achar que o problema é você, obviamente, né? E aí, é por isso que eu falo que, que é mais fácil você lidar com um amigo carente do que você lidar com um amigo é, que tem uma frequência afetiva baixa. Porque... A pessoa que tá surtando, que tá colocando a culpa em cima de si, que tá lá querendo atenção o tempo inteiro. E assim, gente, quando eu falo carente, não é pra você chamar todo mundo de carente, pelo amor de Deus, tá? Só quando aquela pessoa que, é, que acha que você tem que satisfazer todas as demandas da existência dela, você tem que estar tá lá a cada momento da vida dela, entendeu? Que não é assim também, né? É, mas tem, tem muita gente que é assim, que acha que você tá lá pra satisfazer, que é tipo o próprio Mean Girls, né? Aquela menininha malvada que tá ali e você é só a Barbie dela que anda do lado fazendo tudo que eu ela quer.
1: É. Você é o grande áudio do, do menino, eu faço acontecer o áudio do grinder lá, que você não deveria deixar esse áudio morrer. Eu, eu, eu <risos> esse áudio, prossegue ali.
0: <risos> Enfim, é, então assim, é, pra essas pessoas a gente pode deixar, deixar claro, meu, você tá viajando, tipo, meu, ó, a gente tem esse limite aqui, eu, eu gosto muito de você, mas eu posso fazer até aqui. Pra, passando daqui... Não tá no meu alcance, sabe? Falar, eu não tô aqui no mundo pra suprir suas demandas, eu também tenho uma vida, né? Tipo, de formas doces, é claro. A gente que eu tô falando, a pessoa vai me dar um burro no olho ou vai sair chorando. É, mas, assim, é, são comportamentos que a gente não fica reforçando. Tipo, ah, a pessoa é super carente e tá, tal, o tempo inteiro, ah, em vez de você ficar o tempo todo, a palavra em inglês é enabling, né? Eu não sei qual que é a tradução, porque eu sou igual a Sasha, foi em inglês. <risos> vez vez de você ficar é, validando isso você fala assim, olha, não não posso, não posso porque nem sempre a gente diz não porque a gente não valoriza pessoas às vezes a gente realmente não pode mas sabe Entendeu? onde tem um pulo
1: do gato nisso? que às vezes a gente pode falhar em se comunicar às vezes você pode não estar disponível no whatsapp, você pode não estar querendo conversar no whatsapp, mas aí a pessoa te tem outras redes sociais Aí a pessoa te vê atuando em outras redes sociais. E aí na cabeça dela, de novo, não é uma... A frequência a frequ... blá, 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 blá WhatsApp. A, frequ... a pessoa não vai lá por esse lado.
0: A eu pessoa vai lado... pra conversar agora essa Exato.
1: Aqui. A pessoa vai pro lado... Olha só. Tá com o celular na mão, mas não tá me respondendo. Entendeu? Não. E aí gera confusão também.
0: Gente, se pessoas que eu não conheço me cobram desse jeito, imagina... pessoas Honestamente... É o que eu falei logo no começo, as pessoas têm que entender que não é porque a gente tá com o celular na mão, que a gente é obrigado a responder todo mundo na hora, que a gente tá voltando a nossa cabeça exclusivamente para pensar naquilo agora, que a gente tá abrindo e vendo essas coisas, porque, enfim, né, existe uma coisa chamada desligar notificações, existe uma coisa chamada usar cada rede social de um jeito. E, a, e você
1: tem um tipo de concentração diferente para manter uma conversa no WhatsApp do que para fazer uma stories no Instagram, às vezes, eu não, às vezes eu tô com tempo de fazer foto do meu gato, mas eu não tô conseguindo dar atenção para um nível de, de assunto que algumas pessoas estão me puxando no WhatsApp agora. Eu falei, Pô, eu não vou conseguir falar disso agora. Eu preciso pensar pra responder um negócio desse. Eu preciso... Entende? Eu preciso de um pouco mais de, de foco aqui.
0: Então, mas é por isso que a gente tá conversando com todas as pessoas aqui. Então, é pra, a gente, porque isso é um fato, né? A gente tem muito mais facilidade em olhar pro outro do que olhar pra si mesmo. Tipo, ai, fulano é carente. Ai, fulano é, é, é... Qual que é a palavra que a gente vai usar pra quem é distante? Fulano é frio. Fulano não se importa. Ai, fulano enche meu saco. Começa a olhar pra si mesmo, tipo assim, sabe? Pô, eu preciso dessa resposta agora? Ai, fulano não pode... Eu tenho outra pessoa pra quem eu posso perguntar, sabe? Se eu preciso agora e fulano não tá respondendo? É, eu posso esperar o fulano aparecer pra ver o que, que ele tá fazendo? Ah, ele tá em outra rede social. Bom, talvez ele esteja com outras coisas na cabeça. Ou ele falou assim, ah, não posso conversar agora. Bom, mas ele tá lá fazendo não sei o quê. Tá, tá lá fazendo não sei o quê porque é o momento que ele separou pra fazer aquilo. Não é o momento que ele separou pra conversar. Enfim. E eu tô racionalizando aqui, não sou essa pessoa madura e plena, não. Também surto, como todo mundo. Mas... <risos> mas tento pensar assim. Porque se eu não pensar assim, e aí eu, né, eu vou falar pra vocês... Ao mesmo tempo que eu tenho uma, uma frequência afetiva baixíssima, eu tenho um, um problema muito sério com rejeição e com ansiedade. A ansiedade faz a gente ficar o quê? Achando que tá incomodando o tempo inteiro. E isso me distancia mais das pessoas. Então, assim, é, se eu mando uma mensagem num grupo e eu vejo que ninguém respondeu, eu fico mal... Eu fico pensando que eu tenho um problema eu, eu vai parar na terapia sabe tipo assim ai porque eu falei ninguém respondeu aí eu acho que tá todo mundo conversando num outro grupo tá ligado porque não é possível essas pessoas se falam o tempo inteiro se elas não estão respondendo quando eu falo então elas estão rindo de mim no outro grupo eu sempre tive tá, falando sabe?
1: disso e assim eu nunca eu nunca tinha passado por alguma coisa assim eu tô no num... Num grupo de guilda aqui, por exemplo E às vezes eu tento puxar os assuntos Ou mandar algumas coisas engraçadas E as pessoas ou elas trocam o assunto ou elas sigam falando entre si Eu fico, caralho, gente Sim. Será que é algum problema comigo? E de repente eu... Isso, esse pensamento surge Daqui a pouco a... o departamento de não surta Entra correndo e fala Calma, tipo, essas pessoas que fazem há 500 anos Às vezes não tem intimidade com você Às vezes acha que você não tá falando com elas E falar ah, beleza mas é foda
0: isso, porque você aciona imediatamente esse tipo de pensamento. É, eu, e comigo é em tudo, assim. Então, eu acabo não puxando conversas. À, às, é, às vezes, eu tô no meio... E, tipo, isso não é saudável, gente. Não façam isso, sabe? Não, não, não fujam. Tipo, não fiquem super analisando o que, o que tá rolando e colocando em você um peso que não é. Porque, às vezes, as pessoas simplesmente nem viram a mensagem, porque é um grupo todo mundo fala o tempo inteiro. Ou, às vezes, as pessoas não têm o que dizer. Ou elas não gostam de você mesmo. E aí, paciência, né? <risos> Já aconteceu também.
1: Às vezes, pode ser isso, gente. vocês tem que fazer as pazes com isso. Não, não eu,
0: eu tô tentando. Eu faço as pazes. Tipo assim, eu tento não, não conversar, não puxar assunto. Eu sei. Porque causa mais ansiedade em mim. Ficar esperando a resposta... Tipo, é, ficar esperando a resposta ou ter uma resposta atravessada do que se eu não perguntar ah, nada. Mas Praga. isso que você
1: trouxe é, é interessante, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem uma frequência afetiva que pode ser até um pouco mais, mais próxima, mas fatores externos fazem com que ela seja... interferem nela. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de estar perto. Mas, aí você, mas você aciona esse sentimento de rejeição e você acaba se distanciando. Não porque é uma, um problema de frequência afetiva, mas porque existem fatores externos que também influenciam nisso.
0: Sim, tem traumas envolvidos nisso, tem várias coisas. E não é uma coisa que é só minha, é uma coisa que é fato. Tipo, que o psicólogo. Quando eu tava lendo sobre pra gente falar aqui, eu vi psicólogos falando, tipo, a relação lá ela tem a ver com depressão, tem a ver com traumas, tem a ver com fobias que as pessoas têm, transtorno de personalidade. Não, tem a ver então, com, assim... com centenas
2: de coisas, tem a ver até... É, é basicamente o histórico da pessoa, o que, o que é. isso está tá relacionado. Sim, mas é né? que a gente tem
0: que enumerar para a pessoa, para a gente pensar na hora que a gente estiver ali surtando ou no momento que a gente estiver cobrando alguém, entendeu? Na hora que alguém estiver cobrando a gente e na hora que a gente estiver cobrando alguém. Por que a gente a gente falar sobre isso não vai mudar a frequência afetiva de ninguém, nem a minha nem a sua, mas também por que que a gente fala das coisas Para a gente entender que tem pessoas diferentes e aprender a lidar com essas diferenças. Às
1: vezes a gente se pega numa, às vezes a gente se pega numa umas controvérsias nossas mesmo. Então, por exemplo, eu fui, eu fui puxar assunto com, com um conhecido no WhatsApp esses dias e tava mega defensiva, eu não tinha entendido a razão daquilo. Aí eu confrontei, falei, cara, tá acontecendo alguma coisa? E eu recebi, de pronto, uma resposta do tipo Ah, é que você some, eu não tô bem, você não perguntou nada Não sei o que, não sei o que, não sei o que E a primeira coisa que me ocorreu, eu falei Porra, eu não tava bem esses dias, essa pessoa também não veio me perguntar E eu falei isso E aí deu ban nele e daqui a pouco voltou ao normal Daqui a pouco acabou o surto, porque foi o um choquinho Do tipo, às vezes a gente se pega cobrando coisa Que de repente a gente não tá atendendo A gente só tá é. no conflito mas às vezes a frequência, a, a questão da frequência, essa dissonância, ela é aliviada por uma série de, de outras circunstâncias. E isso, eu, eu, eu vivi isso, eu sei que tem gente vivendo isso, e não foi pouco. Na questão da pandemia, que eram relacionamentos que funcionavam muito bem, enquanto as pessoas conseguiam se ver, ainda que elas não se falassem tanto, quando elas estavam longe. Seja por uma questão de rotina e tudo, então você não precisa conversar tanto com quem você namora... Cada um está vivendo a sua rotina, cada um está vivendo a sua vida, mas você sabe que, sei lá, no final de semana, ou no meio da semana, que seja, enfim... -se, o fato é, em algum momento, você vai vê-la. pessoa vai vê-la, vai ver vê a pessoa. E quando você fica privado de do contato físico, então você perdeu o, o que deixava tudo como passado, né? E aí a frequência afetiva entra como... Um, não como uma relação diferente e saudável, mas como... É, vira uma, uma muleta emocional,
2: né? tipo vira tipo, Na não... real não
1: é isso, a relação não funciona mesmo. É, é, exemplo, é que eu vejo isso como, tipo,
2: como se a pessoa precisasse de um apoio, tipo não, não fosse uma relação completa de parceria, entendeu? Tipo assim, estamos trabalhando em home office, o relacionamento, entendeu? Tipo, era só uma coisa que só funcionaria no presencial. E, tipo, ela realmente só, só, só tinha um modo um modo de operação. Ela não, ela não consegue ser versátil, ela não consegue migrar para outras formas. Porque... Eu acho
1: muito delicado falar isso, porque as pessoas, elas, elas vivenciam as relações de maneiras bem diferentes, e o jeito em que elas interpretam o afeto e o jeito que elas lidam com a rotina, é, uma, é, é, é muito diferenciado. Às vezes, não é que é, é uma muleta... Às vezes, a pessoa ela lida com o tipo de rotina profissional, familiar e com outras circunstâncias de uma forma diferente e que e, e termina que o contato físico ou o estar próximo é o que garante que, aquela, que aquele relacionamento ele vai funcionar plenamente. Por outro lado, tem pessoas com frequências sexuais diferentes, tem pessoas com frequências do, do, do toque físico diferentes. Então, são coisas que você destrincha... E do, do, do que você chama de frequência afetiva que pode definir ou não uma relação, e é o que eu vejo acontecer a, a rodo né, quando você se, quando você é completamente privado do isolamento social
2: é, é basicamente né? seria uma relação que tipo, na questão dessa pessoa no individual, dessa pessoa no individual assim em relações à distância ela já está socialmente suprida entendeu? E a partir do momento que a relação romântica dela quebra a parte de contato físico Aí você tem uma quebra do, 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 do eixo, da parada toda, porque, por um lado, seus, os contatos sociais dela, vida, família, etc., já suprem isso. O outro lado não está sendo suprido. E aí você vê uma quebra da, da sincronia disso, não sei. Pelo menos na acho minha que, cabeça isso funciona. Acho que,
1: acho, que nem, acho que nem tanto isso. É mais uma questão do... Tem gente que não consegue ponto. Tem gente que... Lhe... Você pergunta pra pessoa, você começaria um relacionamento Com uma pessoa de outro país, à distância Tem gente que acha ótimo, tem gente que fica dois, três anos Sem ver uma pessoa e o contato Full, full virtual, virtual, gente fazia por carta E funcionava, tem gente que não fica Não é que a pessoa tá errada Não é que a pessoa tá buscando Uma compensação, uma muleta, É que a pessoa não do jeito dela né? Não tem muito o que fazer
0: ah, é, eu acho que a gente tem que se entender, tipo, saber que, meio, ah, sua frequência. É, por isso que eu falo, você se conhecer, entender se, é, se aquilo é a sua frequência, ou se é você reagindo a algum problema, ou é você mal, triste, depressivo, ou se tem alguma coisa influenciando pra você estar tá, assim naquele momento específico, ou se é uma coisa da sua personalidade. Porque é isso, a partir do momento que você entende se, se é um momento e que vai passar, e aí, aí você trata aquilo que tá te deixando assim. Ou se é a sua personalidade, aí você aprende a lidar com ela e entender que, meu, você vai perder muita coisa e vai ter que saber lidar com isso. Porque acontece, sabe? Né? Não, não sei, eu não sei dizer muito mais que isso, porque... Ah, mas eu, eu acho que situações vista, eu assim, que assim... Eu
2: acho que situações assim que fazem... Que, que, que nos ensinam... A aprender a lidar com outras pessoas, entendeu, situações assim, tipo de, ó, se você não aprende, se você não, é, não não desenvolver uma forma de, de relacionamento com essa pessoa, você vai perder tais coisas, entendeu, e aí eu acho que esse instinto, tipo, de, de ponderar fala, putz, é, realmente eu acho que se essa pessoa sair a minha vida não, não vai ser um momento tão legal, eu acho que é, são esses momentos que acabam ensinando a gente a, a relacionar com outras pessoas e a entender e como lidar com, com essas diferenças.
0: É, mas acho que também a gente pode acabar se pesando demais, tipo assim, ai, meu Deus do céu, eu preciso manter a pessoa na minha vida de qualquer maneira, e às vezes a pessoa simplesmente também não está afim, né, não, às não vezes, é compatível, e às As, vezes, existe incompatibilidade gente... sim. Tipo... E
1: existe uma questão que às vezes a gente não tem noção de como a gente também tem que, é, a gente é confrontado deveras com a possibilidade da nossa ausência ser melhor para o outro, e a gente não entende isso, a gente acha que a gente, esse discurso tem que lotar até o final por essa relação Sim. e tudo, e você acaba virando o afeto da pessoa contra ela sem que ela saiba ou sem que você mesmo perceba, e você não percebe que a renúncia é o grande gesto de afeto que vai definir
0: é, ah, com, o quanto tem
1: tempo, a o quanto a tempo esse, esse sentimento vai durar. Até porque a gente fala muito isso aqui, a gente cresce achando, e muito por, por conta disso de, de frequência, do que a gente entende por frequência afetiva nos relacionamentos que a gente, a gente vê primeiro os nossos pais, depois na, na televisão, nos amigos, nos parentes, a gente cresce achando que relacionamento e sentimentos são é uma coisa só, que um não vive sem o outro. E é muito doloroso amadurecer o fato de que eles não só vivem como um sem o outro, como eles vivem bem um sem o outro.
0: Sim, e é, e é isso que eu ia falar. Tem muita gente que a gente vê assim nessa jornada, nessa luta para para manter o relacionamento a qualquer custo e não sei o quê, porque a gente merece quando na verdade já não tem mais sentimento nenhum e aquilo ali é só por orgulho para não terminar, para não ter que se confrontar com o fato de que acabou. Às vezes, uma coisa já acabou muito tempo antes dela, de fato, ser encerrada. Porque as pessoas, elas se, se recusam a enxergar e a aceitar o final e aí acham que ah, não, estou lutando pra gente continuar junto, pra gente continuar perto. Pra quê? Se vocês só fazem mal um ao outro. Isso no, em, em qualquer instância da vida, sabe? Porque a gente fala, ai, não, porque família é importante eu tenho uma relação muito boa com a minha família eu sei que é importante, mas tem muita gente que a família só faz mal, sabe? E que se confronta num, com um mundo que tá ali o tempo inteiro falando que família é sagrada, que você tem que fazer de tudo pra manter a família, quando, na verdade, você, o, o mais saudável, por exemplo, seria sair nesse ambiente um pouco. Viver a sua vida. Tem, tem relações que puxam a gente pra baixo. Eu usei família como exemplo, mas pode ser família, pode ser amizade, pode ser relacionamento amoroso. Nem tudo precisa ser lutado e mantido pra sempre, né? Né?
1: Você me deu um para uma situação que, que dialoga com essas duas coisas e com a questão da, da frequência afetiva. Eu recentemente acompanhei o término de um casal de conhecidos, e foi um término muito doloroso porque, enfim, envolveu um vacilo muito grande de uma das partes e precisou-se terminar essa relação. E essa parte, inclusive a que vacilou, não estava conseguindo entender porque a outra não queria uma amizade com ele imediatamente. Ele estava noiando, ele estava crisando, querendo forçar uma relação de contato no argumento de: porra, mas a gente se falava tanto, a gente era tão amigo antes de se envolver, por que, que ela não quer mais falar comigo? E eu falo: cara, mas você tem que dar um espaço. Você não querer ter vacilado não significa que não vacilou e agora você está confrontado com a consequência do que você fez. Ela não quer mais falar com você. A, a, a frequência de contato que vocês tinham, a frequência de afeto que vocês tinham vai ser outra, provavelmente ela não exista por um tempo, talvez ela volte a existir... talvez ela não exista mais, ponto... talvez tenha morrido e você tem que fazer as pazes. com isso... então, no, na questão do término... às vezes a gente não termina justamente porque a gente não quer... que haja uma alteração nessa rotina de contato... nessa justamente na questão da frequência afetiva... a gente, não, a gente quer manter aquilo... porque aí pode ser o argumento da muleta... aí pode ser um sentimento muito forte mas a gente tem muita dificuldade em, em lidar com rompimentos nesse tipo de rotina, principalmente a emocional. É muito difícil lidar, é muito difícil você admitir que não funciona, é muito difícil você admitir que aquela pessoa que estava disponível para você o tempo inteiro não vai mais estar. E isso posterga muitos finais de relação, porque você começa a ponderar coisas do tipo porra, mas eu converso com fulano todos os dias, mas beleza eu já não quero mais o namoro mas eu, por outro lado eu não quero ficar sem alguém que eu sabe que eu tenho esse contato é uma, é, muito, é muito doloroso
0: gente não é fácil não relacionamentos são difíceis essa é a conclusão de hoje muito obrigada por vir ao meu TED Talk ai ai é foda gente a conclusão é se conheça conheça o outro e tente é, entender tanto pela sua trajetória, quanto pelas coisas que você ainda pretende na sua vida o, o quanto vale manter a, ma, manter as coisas no seu cotidiano, no seu dia a dia e o quanto você vai lutar para que essas coisas aconteçam né Então, até quando você consegue ser flexível com, que, com quem as coisas funcionam melhor, às vezes tem, tem gente que a gente não vê quase nunca que faz melhor para gente, do que quem a gente conversa o tempo inteiro, né? Então não sei, fica aí a reflexão. Eu acho que.
1: O Frodo com o Gandalf, sabe? Que o, o Mago ele nunca tá adiantado nem nunca tá atrasado. O Mago chega exatamente quando ele quer. E a reação é uma grande risada dos dois, um grande abraço muito afetuoso, sabe? Existe uma amizade. Apesar de existir o, esse gap, que é o fato de que ainda nossa fui pro lado o né, mérito total.
0: <risos> Ninguém esperava menos de você. Fran, a gente, a gente gosta, foi legal, foi bom. Então é isso, gente. Vamos para as indicações, vamos para um momento de entretenimento, vamos trazer leveza. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se não entenderam também, pau no cu. Mentira, só manda mensagem pra gente dizendo o que vocês acharam.
1: Oh,
0: Menor, é aquilo que deixou nossa semana mais leve. Aquela indicação gostosa pra você curtir e esquecer dos problemas.
2: Bom, Quem eu vou indicar um joguinho que eu ganhei. É um jogo que ele tá em beta ainda, é um jogo da Hi-Rez, chama Rogue Company. Ele é um FPS em terceira pessoa, ele é um jogo é, online, né? Se você E ele tá disponível em todos os consoles em todas as formas de você jogar videogame. Eu acho que esse é o Nintendo DS, mas tem para Nintendo Switch, tem tem para Xbox, tem para Playstation e tem para computador na Epic Store. E aí ele está em beta ainda, ele não está pronto. Ele tá, algumas, as formas de você conseguir jogar ele é pagando ou ganhando uma key, assistindo streamings streaming dele. E aí, se você tem conta na Twitch, você ganha. E é um joguinho lá, quatro pessoas contra quatro pessoas, cada personagem tem sua habilidadezinha. E aí, você tem sua arminha, tem que ir lá plantar bomba, e o outro time tem que impedir você de plantar bomba. Só que ele é mais diferentes, é, pra ele ser em terceira pessoa ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente eu acho que por causa da quarentena eu tô muito apegado ao meu videogame e aí eu acho que é uma das primeiras experiências de, de FPS pra mim em, em console então eu tô gostando bastante e também porque foi que eu ganhei de presente exemplo, o, o, o joguinho, então é isso, se vocês, gostam, se vocês gostam desse tipo de coisa, gostam de videogame etc, tá aí minha indicação Rogue é,
1: a, minha, a minha indicação ela é uma indicação com, com um complexo de indicações. A Netflix colocou no, no ar aquela série Cursed, a, a Lenda do Lago, que é uma é mais uma releitura da, da lenda arturiana. Eu, eu eu sou suspeito para falar porque eu sou muito, muito fã do, da mitologia ao redor do, do Arthur, que no caso é o Rei Arthur. E assim, é uma série que ela, ela, ela não é excelente, ela tem todos o, ela, ela, ela tem muitos porém ela coloca na perspectiva da, da Nimue, coloca o, o Gustav Skarsgård como Merlin e tudo, você não consegue olhar outra coisa senão o Flock, mas ela me despertou um saudosismo em relação a duas outras coisas do tema que eu vou deixar com vocês. Assista uma série, no final das contas é uma série divertidinha. Ela é um pouco atravancada e ela tem muitos, assim, muitos recursos que você fala, que é que você nitidamente vê que é um recurso de um roteiro que estava um pouco empobrecido, mas é uma, é uma leitura bacana. E para quem gosta do tema, eu vou recomendar uma, um filme que, era, na verdade, era uma websérie de televisão de 1998 com o Sam Neill, com a Miranda Richardson, com, a, assim, com um elenco muito legal que chama Merlin. Você consegue... Eu não sei se dá para recomendar para baixar ou é ruim, é ilegal. É legal.
0: Você fala que você
1: encontra na internet. Você encontra na internet, se encontra, assim, Você encontra na internet, eu acho que tem até no, no YouTube, você consegue alugar isso de, de, de forma legal e, e que não comprometa quem que tiver... Não, tem, tem
0: meios aí, né? Você faz seus meios, é só isso que a gente pode dizer. Você,
1: você acha seus caminhos, você é um, a vida é um grande mapa do Piratas do Caribe. Enfim, você, você encontra, o e é, é, é muito bacana, porque é uma, é uma perspectiva do Merlin. E, e a outra coisa que eu ia sugerir é essa, que é o meu grande ponto, algo que eu já sugeri aqui, que são as Crônicas de Arthur. Aí, no caso, é uma trilogia de livros do Cornwell, que, para mim, pessoalmente, é uma, é uma visão minha, é a melhor visão que você tem das crônicas do Arthur, ela, 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 o Cornel tem todo esse tom de querer dar um contexto histórico para as coisas, ele acha um ponto da, da linha histórica onde onde essa mitologia faz algum sentido, ele contempla os personagens de uma forma muito bacana, e assim, para quem quiser mergulhar é a fundo nisso, tem as brumas de Avon, tem uma porrada de coisa, a, a grande graça das crônicas arturianas é porque você não tem muita referência histórica do que aconteceu o que deixa todo mundo muito livre para dar a visão que bem entender sobre o assunto quem é otaku vai sabe disso por conta da questão do feite por exemplo que faz trabalha isso o tempo inteiro então é isso meu que ficar é, é fissurado mas acima da vida para mim descer descer anime todo dia mas enfim é só assim deixar isso de recomendação é meio que um universo de coisas perdoa me alongar
0: <risos> tudo bem, eu amei é, minha indicação eu já dei no meu podcast se, você, se vocês ouvem meu podcast também, inclusive, fique a dica eu indiquei na semana passada, mas eu vou continuar indicando porque eu estou obcecada e as pessoas elas tão, ficam sempre surpresas de descobrir que existe, que é o podcast da Kate Manning e da Lisha Haley que são a Shane e a Alice de Ward Word, elas, elas fizeram o papel de melhores amigas em 2000, de 2004 a 2009, né, na em The Word E nessa época elas ficaram muito amigas. E, tipo, melhores amigas mesmo. Moraram juntas durante a gravação e tal. E agora que voltou The Word e, come, e ter, como teve a quarentena, elas começaram um podcast. Porque elas são melhores amigas na vida real também. Todo esse tempo. Então, muito legal. Porque elas contam as histórias de, de bastidores, tanto da primeira versão da série, né, da versão original... Quanto da amizade delas. Elas trazem o pessoal do Elenco Antigo pra conversar. É um podcast novo, né? Lançou em maio. Na verdade, lançou em junho. Mentira. Lançou em junho. E tem toda semana aí pra vocês ouvirem. É em inglês, mas... Sei lá, se você já tá acostumado com a voz delas, se você escuta em inglês, é muito gostoso. Eu, fico, eu já ouvi duas vezes, sério. Todos os episódios. Muito obcecada por todas elas. Tem alguns que eu ouvi mais de duas, inclusive. Fica a dica aí pra vocês. É muito gostosinha.
1: Aliás, o eu... caralho, o teu podcast saiu no Estadão.
0: Saiu, né? Você viu? Tô muito importante. Tô muito relevante. Meu
1: Deus, a gente escuta. Então é bem, bem, bem. bem <risos> Além
0: de você bacana. na terapia, fazendo os zabá <risos> É. Dorimê, gente. Dorimê é o quadro em que a gente compartilha as nossas dores. Aquilo que a gente não recomenda nem pra um inimigo.
1: Isso é pesado, hein?
0: O que, que vocês viram aí que foi, que foi Dorimê? Eu vou fazer meu Dorimê primeiro. Se você. Mas o meu Dorimê é a Menu também, tá, gente? Assistir a Barraca. <risos> Assistir a Barraca do Beijo 2. Hoje Cinco estrelas. É um filme, é um filme, uma comédia romântica. Odiei Cinco Estrelas. Porque, assim... É a, com... é a comédia romântica clichê. Você sabe quando, como começa, sabe como vai terminar. Inclusive, é praticamente igual a trama do Para Todos os Garotos que Já Amei 2. Mas você assiste, né? É a comédia romântica do Netflix, que saiu agora, porra. Me respeita, caralho. Aí você assiste, né... Eu fiquei engatilhada demais, eu percebi que eu, a parte de mim, aliás, grande parte, parou lá nos 11 anos de idade, entendeu? E aí eu vejo ca essas, essas porra dessas comédias românticas, que claramente chega o antagonista lá pra atrapalhar o relacionamento do casalzinho, porque no primeiro se forma o casal sempre, né? Aí no segundo tá tudo perfeito, precisa aparecer alguém pra fazer o casal ter uma aprovação. E essa pessoa que chega pra fazer a aprovação do casal, em todo filme, mas especialmente Barra KBG2, é sempre tão óbvio que, tipo, muitas das coisas só estão na cabeça do protagonista, só paranoico, só pra estragar o relacionamento que tá perfeito. E aí aquela pessoa fica fazendo aquelas caras e você fala meu Deus, isso é muito forçado, que saco. Isso me deixou mal, de verdade. Tinha desde cantiga de amigo na Idade Média. Tá bom, Francisco, mas... Francisco, mas eu não tô, eu, tô, eu não tô criticando eu só tô dizendo que é exatamente o mesmo filme que o Para Todos os Garotos que saiu no fim do ano passado mas pra quem gosta tá tudo bem, é que, no meu caso eu fiquei mal mesmo, eu não sei porquê porque eu nunca me importei por esse casal de dois feios mas por algum motivo parecia que estavam que me separando do meu namorado o grande amor da minha vida, quando eu tava assistindo eu não sei, eu acho que eu tô ficando muito tempo em casa sozinha pode ser isso então fica aí, se você gosta, assiste, se você é como eu, que fica muito abalada com coisas desnecessárias, pode evitar, porque, porque tem muito clichê e, exatamente, eu fiquei assistindo assim, desse jeito, querendo passar o forward.
1: <risos> Meu Deus do céu, isso foi por é... Eu vou alertar quem como eu cai na besteira de achar que tudo que a, a Dark edita é excelente, eles estão eles com um livro que já não é tão atual, mas talvez volte para o hype porque está vindo uma nova uma nova onda de, de filme, principalmente de exorcismo, que chama o, o demonologista do do Piper. Ah, eu tenho. Hum, é ruim. Assim, é hum, que coisa, né? chato, 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 é o tipo de coisa que você lê no FF, não sei se você já isso na cabeça também, vai ter coisa que Tem você coisa também que você lê no filme, FF? Na FF. Nossa,
2: eu tô olhando para ele aqui na minha estante, ruim, isso, isso é
1: ruim, 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 ruim. É ruim, então assim, não vá no embalo, vai ter um monte de filme que a gente ainda não sabe se é bom ou se não é, de fato, 2020 que que promete, mas assim, a... A Dark Side é uma editora excelente, excelente assim, de forma geral, são títulos muito, muito, muito bons, mas todo mundo dá uns vacilos. Né?
2: Bom, a minha, o meu Dorime vai ser uma coisa que talvez machuque os cinéfilos. Mas é um filme que eu não tinha assistido e aí, eu, por conta de uma demanda do trabalho, de um vídeo que eu estava editando, apareceu ele como indicação lá e eu falei, putz, eu nunca assisti esse filme. Que é o Psicopata Americano.
1: Mentira que você Mentira não gostou de Psicopata Americano?
2: Achei muito ruim, achei muito Ai. ruim, muito bobo, achei muito Wayne. Mas o, o falar que o Christian, eu, quando, quando eu fiz falar, nossa, a excelente atuação do Christian Bale, eu achei bem ruim. Falei, nossa, o Christian Bale como, como o Bruce Wayne está bem melhor. É, sei lá, gente, não gostei, não achei bacana. Se vocês quiserem me, me cancelar na internet por não gostar de Psicopata Americano, estou disposto aí a sofrer esse cancelamento porque eu achei bem, bem meia bomba filme que não sai do ponto A e continua no ponto A e é, é isso não, esse
1: filme é legal pra caralho esse filme tem uma meta linguagem de pensamento de toda aquela cena dos cartões dele com ah, ah, é, nada é, que é,
2: assim, mas... é que depois quando a gente já viu outra é, trabalhando outras linguagens de uma forma melhor esse tipo de conceito de, ai, o que passando na cabeça da pessoa, etc. Aí sei lá, eu já vi uma batido isso aí, mano. Sei o lá, Lê não tá
1: nesse filme. Pior ainda. É pior, alto. eu não
2: gosto dele. Então é isso aí. Não gostei.
0: Então é isso, gente. Chegamos aí ao consenso de que tá tudo uma merda, mas tá tudo ótimo ao mesmo tempo. O que eu, o que eu não gostei pode ser o seu favorito. O que você amou pode ser uma coisa que eu odiei. Pera aí, eu falei a mesma coisa. Vamos reformular. Vamos o que eu não gostei pode ser o seu favorito. O que você odiou pode ser o meu. É. É. Como é que era? É, tostines é gostoso. Por... Ah, esqueci, gente. A gente aprendeu isso na faculdade. É... Espero que vocês tenham curtido ouvir até aqui. Não se esqueçam de mandar e-mails para Abraço Coletivo. Semana que vem tem episódio na segunda-feira. Esperamos, né? Se tudo der certo, se Deus permitir. Mas, enfim. É só escrever para estamostodosexaustos@gmail.com ou... Não, é só para é esse endereço mesmo. Siga a gente nas redes sociais. Estamos Exaustos no Instagram e Exaustos pode no Twitter e Facebook. Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor Trindade.
1: Eu sou Francisco Junqueira
0: E nós estamos exaustos Tchau!